0: Фильмы, сериалы, игры, книги. С вами... Фантастика, Артем! Итак, друзья, сегодняшняя наша тема – это сериал «Король и шут». На медне я досмотрел его и хотел бы подвести итог. Признаться честно, я не ожидал, что данный поп-продукт будет высокого качества, так как сериалы, рассчитанные на широкую аудиторию, зачастую пишутся без внимания к деталям. Исключениями являются крупнобюджетные проекты Netflix вроде Stranger Things, где отсутствие глубокого смысла заменяют атмосферным приключенческим нарративом. Это такие мультивозрастные истории, рассказанные смесью языков думеров и зумеров. Тут тебе и отличная музыка, костюмчики сидят, хорошая операторская работа и более-менее сносный сценарий, скомпилированный из старых добрых приключенческих клише. Что же мы получили в случае сериала «Король и шут», вышедшего под протекцией кинопоиска, поддерживаемого, в свою очередь, российской компанией-гигантом «Яндекс». Первое и самое главное, что нужно держать в голове при просмотре – это развлекательный продукт, рассчитанный на широкую аудиторию. Это ни в коем случае не документальный сериал. Это панк-сказка. Если вы знаете, как все было на самом деле в жизни – то рекомендую вам отпустить эти факты и впитывать историю, как обычную байку. Сначала хочу поругать. Моя самая большая претензия – это хронометраж. Пытаться уместить широкомасштабную группу Королей Шут 8 серий абсолютно бессмысленно. Один сезон – кинопоиск. Вы серьезно? Надеюсь, сейчас боссы кусают себе локти за скупость и неверие на старте. Восемь серий можно было потратить только лишь на становление группы в 90-х и золотые годы в нулевых. Горшок и Князь являются культовыми фигурами в рок-музыке, сумевшими привлечь в свой мир миллионы молодых людей и напугать миллионы стариков. Это же не просто так. Горшок нес в себе анархическую идеологию, к слову, чем больше копаешь в историю Горшка, изучая философию его жизни, то четко понимаешь, что это добрый и отзывчивый человек, который хотел свободы для людей, глубоко погрязших в жизненных иерархиях. В нем была жертвенность, потому что здоровье он губил не только, чтобы прокормить семью и участников группы, и не только потому, что хотел стать рок-звездой, увековечив свое наследие преждевременной смертью. Ему было важно, чтобы люди прочувствовали, каким может быть счастье. Например, читать Лавкрафта. «Я бы очень хотел, чтобы сериал раскрывал цепочку развития их творчества через диалоги о писателях и музыкантах. К сожалению, сериал сосредоточен на человеческих отношениях Горшка, Князя и остальных участниках их жизни. Это можно сказать про Байопик. Фэнтези-линия хорошо разбавляет тонны чернухи, которая, в принципе, мне понравилась». Особенно в исполнении Константина Плотникова, который на подкасте «Без души», то ли в форме шутки, то ли всерьез, сказал, что «четыре раза поставился хмурым». Это такая метафора «укололся героином». Осуждаем, кстати. Очень осуждаем. Все наркотики – это плохо, они губят жизни. Так, кстати, видно из сериала. При подготовке кроли горшка. Но вернемся к фэнтези. Как вообще можно было взять и огромный мир фэнтези, состоящий из историй из песен короля и шута, взять бойопик и попытаться запихнуть это в 8 серий. Да как? У меня просто воспламеняется сопла из-за этого. Где-то в продюсерской команде кинопоиска или Яндекса не нашлось одного человека, способного рассмотреть потенциал сериала. Да вы, ч- вы серьезно! Это печально! Отсюда вытекают сценарные проблемы. Одна из них – это раскрытие героев. Горшок более-менее показан как безумный гений. Он мрачно курит сигарету, смотрит в пустоту и придумывает восхитительную мелодию для песни «Воспоминания о былой любви». Да, песня и правда гениальна. Мелодия гениальна. Но и слова там гениальны. Поэтому таланты князя к рассказыванию истории при помощи слов переданы панчем «Смотрите, какой он молодец!» он. Пишет. Князь такой же безумный гений, как и горшок, это надо признать. Просто посмотрите его 3D-мультики на ютубе, и вы поймете, о чем я говорю. Горшок и князь как печенье, которое разделяется надвое, а начинка между ними это самое вкусное, это их совместное творчество, это король и шут. Ну ладно, есть еще куча маленьких проблем, типа недостоверности, кринжовости, когда байкеры обнимаются с бандосами, периодически рассинхрон ртов актеров во время концерта и голосов, это выглядит действительно плохо, отсутствие культуры концертов, то есть слэма, например, и еще много таких недочетиков. Но я хочу все это простить, чтобы дать жизнь будущим подобным проектам. Русский кинематограф должен развиваться, и Король и Шут, на мой взгляд, этот сериал, это просто огромный шаг в сторону развития какого-то более-менее сносного кинематографа. В будущем, я думаю, что это перерастет вообще во что-то хорошее, я очень на это надеюсь, потому что примеры есть. Например, Человек из Подольска, превосходный фильм, все, кто не смотрел, смотреть каждому, это абсурд, приправленный великолепным юмором, даже есть их шон. «Папа, сдохни». Послабее фильм, но посмотреть можно. Хорошо срежиссировано, но слишком сильно режиссер идет в сторону Квентина Тарантино, прям копирует его очень сильно. Но скопировать Квентина Тарантино невозможно, потому что это человек, имеющий невероятную насмотренность. А здесь режиссер явно не имеет такой насмотренности. Для справки, «Папа, сдохни» снял Кирилл Соколов, а Человек из Подольска, Семен Серзин. Ладно. Пришло время поговорить о положительных сторонах сериала. Самое важное – это огонек внутри участников данного проекта. Здесь я действительно увидел, сколько труда было положено на разработку сериала. Сценаристы собрали тонны информации о группе у людей, непосредственно участвующих в жизни группы, События пропитаны байками князя и воспоминаниями Алексея Горшинева. Тут мое полное одобрение. Хоть многие зрители и ворчали, мол, князь показан супер хорошим, а горшка выставили чуть ли не антагонистом. В концовке сериала мы увидели, что князь раскрылся не просто молодцом, но и человеком, который из-за своей обиды и желания развиваться самостоятельно, просто не захотел быть вовлеченным в жизнь бывшего друга он, как и все остальные, погубил Горшка, вовремя не придя на помощь. Вообще было больно смотреть за деградацией отношений между главными героями. А не это ли главная задача искусства? Заставить тебя чувствовать, переживать, а иногда даже страдать. Теперь об актерах. Костя Плотников в роли Михаила Горшинева. По словам брата Горшка, Алексея Горшинева, сначала он подумал, что создатели привели какого-то обычного паренька, который немного похож на... На его брата. Но когда Алексей предложил Кости обратить внимание на поведение бровей горшка, тот схватил это знание и использовал для улучшения своей игры. Алексей признается, что образ возрастного горшка у Кости Плотникова вышел поразительно достоверным. И в будущем Алексей готов писаться в какой-нибудь еще один проект с Костей Плотниковым, а также с Евгением Ткачуком, о котором мы поговорим дальше. Но сначала я выражу мое бескрайнее уважение Косте Плотникову. Евгений Ткачук, сыгравший шута. Это жемчужина сериала. Матерый огненный дух театра, который заставил меня поверить в русских актеров. Тут уместно снять шляпу. Фразы в концовке сериала «Ты крутой горшок, мой горшочек». Меня размазали по дивану. Слезинка упала на мужскую грубую щеку. В общем и целом, концовка классная. Вся чернуха осталась в предыдущих сериях, а на сцену вышла романтика. Когда я увидел прямую отсылку на «Достучаться до небес», то понял, что это действительно сериал года в России. И разнообразные образы Шута в исполнении Евгения Ткачука с его потрясающим голосом внесли в это огромный вклад. На самом деле, все актеры мне понравились. На всех уровнях важности. Каст зачетный. Режиссуры в исполнении Рустама Масафира заслуживает уважения. Двухсотметровая фэнтезийная улица с животиной, плясками и песнями многое говорит о желании сделать все возможное для сериала. Наверняка такие декорации стоят очень много денег и внимания. Жаль, что после съемок их разобрали. На экране я вижу, сколько сил вложил Рустам Масафир, вижу актеров, понимающих, что надо делать, Вижу организованную панк-вечеринку. Конечно, было бы интересно, если бы Рустам снимал авторский сериал, а не популярный, заточенный под широкую публику. Но гуляя по улице, я увидел детей лет 11-13, и у них из колонки играла Ария Тода, а не Моргенштерн. Это меня дико улыбнуло. У создателей сериала получилось самое главное – запустить волну королей шут по всей стране. От мала до велика люди снова начали слушать истории о внезапной голове, медведе, дураке, что хотел в сумку поймать молнию. Я сам, являясь поклонником Короли Шут, шесть месяцев назад написал фэнтезийный рассказ о том, как лесник стал лесником, а тут такой сериал. Это еще больше вдохновения. Я настолько увлекся изучением группы, что пересмотрел множество интервью и концертов, что заставило меня погрузиться в какой-то мир, наполненный творческим безумием. Но сериал закончился, и наступила какая-то тишина. Я даже чувствую себя немного опустошенно. А это признак хорошего произведения. Итак, дорогие друзья, первый выпуск моего подкаста подошел к концу. Я надеюсь, я вас увлек в свой мирочек. Пока что формат будет именно таким, но в процессе он будет развиваться. Теперь я король и шут. Сейчас, когда вы дослушаете этот подкаст до конца, откройте где-нибудь стриминговый сервис, который вы используете. Если вам нравится король и шут, то еще разочек послушайте любимые песни, вспомните любимые строки, погрустите, а потом закройте все и осознайте, что где-то вокруг ходят люди, которых стало намного больше. И они не слушают попсу. Посвящается Михаилу Горшеневу. Мы поверили в чудо. Всем добра и до новых встреч, друзья.